0: We'll da, die Sonne scheint auf den sehr stark ergrünten Baum vor meinem Fenster. Ich, Tim, sitze als ein Teil der beleuchteten Brüder in meinem Podcast-Zimmer, gucke raus äh, und kriege direkt gute Laune. Und mein sehr wetterfühliger, äh, guter Freund Benny, der zweite Teil der beleuchteten Brüder, äh, müsste auf, äh, eigentlich ist auch sehr gute Laune haben. Ist dem so?
1: Ja, das ist eigentlich so. Aber natürlich bin ich auch Dürre, hab, ich habe so Dürre Sensoren. machen ja. machen mir natürlich schon wieder Sorgen, weil es im Gegensatz zum Rest der Republik, die in Gewittergüssen da niedergestreckt wird, unser kleines, schönes Hamburg äh, seit vier Wochen keinen Regentropfen mehr erhalten hat.
0: Nee. Du hast recht, vollkommene Dürre. Wir haben äh, schon festgestellt, es viel äh, eigentlich genug, äh, also es gab genug Niederschlag in Litern, aber das meiste davon als Schnee, was nicht in den äh, tiefen äh, Wurzelgeflechten der Bäume ankommt. Ja, wobei ich das nicht so ganz verstanden
1: habe, weil eigentlich ist der Schnee doch geiler, weil der Schnee langsam schmilzt und deswegen nach und nach in den Boden einsickert und nicht abgeschöpft äh, wird von der Oberfläche wegrieselt und in die Gullis geht.
0: Nee, aber er, er verdunstet von der Oberfläche ja. weg, bevor er in die, die Erdschichten vordringen kann.
1: Und offensichtlich ist dieser Effekt stärker. Ich habe mir immer, ich hab immer gedacht, Schnee ist das Beste. Aber vielleicht ist Schnee nur im Winter geil. Weil er dann nicht verdunstet. Also Wenn es nicht danach der Schnee fällt und dann ist es gleich warm, dass es verdunstet, sondern so richtig Knacken kalt und nach und nach immer, wenn es ein bisschen, ist auch egal, scheiß drauf, Wetter, fuck it. wir sind bei den beleuchteten Brüdern, Folge 91, das <lacht> ist heute eine schmale Folge, wie ihr seht, anhand eures kleinen Bälkchens, das da unter eurem ähm, Fortschritt in der Folge, äh, nee, das ist der Fortschritt der Folge, der Fortschritt der Folge zeigt euch an, wie weit es noch ist bis zum Ende dieser Folge, es ist nicht so weit, wie ihr nicht das mehr vielleicht so weit. von sonst ge fast geschafft. Äh, ihr habt es fast geschafft, durch zu sein mit dieser Folge, Glückwunsch dazu, ich habe gerade ein Gummiband zerrissen in meiner Hand, keine Witzka. Ja, ich glaube, mir geht's ganz gut heute.
0: Du scheinst ganz energiegeladen zu sein, das ist doch ganz schön.
1: Meine Mama hat heute Geburtstag. Grüße gehen raus an meine Mama.
0: Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Franziska. Äh, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du so einen wunderbaren Sohn geboren hast. Oder zwei, man kann, man kann ja auch zu zwei Söhnen gratulieren. Ähm, und äh, Fun Fact: Für diejenigen, die es irgendwie immer noch nicht begriffen haben, der andere bin nicht ich. Also, <lacht> ich habe mich das neulich gefragt, weil ja immer mal wieder, ähm, ich sag mal, deutlich wird, dass Leute unsere Podcasts hören, die uns jetzt wirklich nicht privat kennen oder zumindest nicht gut privat kennen, ob die, ob des Namens äh, wirklich teilweise immer noch denken oder lange dachten, dass wir echte Brüder sind.
1: Oder dass wir in Wirklichkeit beleuchtet sind.
0: Na, das sind wir. Beleuchtet sind wir. Wir sind von wir.
1: der Sonne oder auch von. Schwarzlichtlampen manchmal.
0: Ich auch von dir. Ich, äh, du, du beleuchtest mich.
1: Wir sind nur sich durch gegenseitig beleuchtenden Brüder.
0: Nur durch dich kann ich strahlen.
1: Schön. Ach, es ist strahlen. Nee, strahlen. Strahlen ist beides, ne? Sowohl abstrahlen als auch selber strahlen. Die Sonne ja, genau. strahlt, wenn die Sonne werden. irgendwo gegenstrahlt, dann. Ja.
0: Genau. Genauso ist es.
1: Ist es ist nicht verrückt, wenn du auf dem Mond jetzt wärst, ne? Ja. Und das, was du ja dann siehst auf dem Mond, auf der Mondoberfläche, ist ja auch durch das Sonnenlicht sichtbar. Alles wird ja durch das Sonnenlicht letztlich sichtbar, außer Richtig. das, was durch künstliches Licht sichtbar gemacht wird. Aber jetzt, wenn wir da so draußen auf dem Mond sind und jetzt nicht mit Scheinwerfern auf die Mondoberfläche strahlen, sondern die Sonne strahlt den Mond an und wir sehen da so Felsen und so weiter. Dann ist das Licht, ja, braun-grau würde ich schätzen. Eher so gräulich stelle ich mir das vor. Auf dem Mond? Ja, ja. Aber hier unten auf der Erde, wenn wir den Mond sehen, ist es strahlend weißes, gleißendes, gelbliches Licht. Ja. Aber es ist dasselbe Licht. Es ist, es, ist, es reißt nur viel weiter und verändert dabei seine Farbe. Das, das heißt, verrückt.
0: Lichtwellen verändern ihre Wellenlänge, je länger sie unterwegs sind? Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Es muss irgendwie was damit zu tun haben, dass... So wie wenn du in der, in der, so ein Bild siehst, wenn du ganz nah dran bist, erkennst du es nicht, aber wenn du weiter weg gehst, siehst du plötzlich, das ist ein Gesicht von Olli Kahn oder so. <lacht>
0: <lacht> Könnte es damit zu tun haben, dass, wenn man von der Erde aus auf den Mond guckt, und wir stellen uns jetzt mal so einen richtig schönen Vollmond vor, dass man dann einfach alle... Lichtstrahlen gleichzeitig aufnimmt, die von der kompletten, beschiedenen Mondoberfläche reflektiert werden. Vielleicht. Und wenn man direkt auf der Mondoberfläche ist, sieht man halt nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen.
1: Genau, Und wenn du die ganzen... Licht Addiertes Licht wird doch irgendwann zu weiß, oder nicht? Ja, Es Das ist richtig. nicht so, wenn du, wenn du im Tuschkasten alles übereinander brezelst, wird es irgendwann schwarz. Und wenn du mit Licht dasselbe machst, wird es irgendwann weiß. Das ist der Grund. Die ganzen kleinen... Grün und roten und blauen Farbpigmente, die, aber es ist ja eigentlich alles grau. Trotzdem, wenn du viel grau zusammen wird es vielleicht auch weiß. Aber das Moment mag mal,
0: wenn du im Tuschkasten alle Farben zusammen, äh, nee, wenn du Licht, ich stelle mir jetzt so vor, vielleicht erinnerst du dich, bei uns in der Aula in der Schule früher, gab es auch diesen Spot, diesen äh, ja. so zwei Scheinwerferspots, ja. äh, die von Leuten, die nicht gut schauspielern konnten, <lacht> immer im darstellenden Spielkurs bedient werden mussten, ja, genau. wenn eine Aufführung war. Äh, und da konnte man äh, verschiedene Farben so vorklappen, händisch. Ja, man hat man einen roten Scheinwerfer oder einen blauen. Ja. Und wenn du da alle möglichen Farben vorklappst, dann wird das Licht doch nicht ganz weiß.
1: Doch, ich glaube schon.
0: Wirklich, das ist ja verrückt. Also
1: die Grundfarben. Ich glaube, wenn du die drei Grundfarben, und das ist ja dann, die anderen sind dann gehen ja alle mit auf. Also es kommt natürlich auf die, auf die Anteile an. Ne? Wenn du ja. äh, Dollar oder mehr rot hast, dann, dann vielleicht nicht. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Aber im Grunde, es gibt diesen, diesen Lichtkreis, so, so ähm, in der Physik... Gab's das aber mal? Da hast du Rot. Das ist auch komisch. Die Lichtgrundfarben sind andere als die Nicht-Lichtgrundfarben.
0: Tatsächlich?
1: Einmal ist es rot-blau-gelb und einmal ist es, glaube ich, rot-blau-grün. Kann das sein? Ich weiß nicht genug darüber, um das hier zu sagen. Aber ich meine, dass das einen Unterschied gibt. Einmal ist Grün mit mhm. an
0: Bord. Verrückt. Wahrscheinlich stimmt hier die Hälfte der Sachen nicht, die wir hier erzählen und mutmaßen, aber äh, ich finde mich trotzdem klug. Grade. Aber
1: was stimmt, ist, dass auf jeden Fall die äh, faulen oder äh, ähm, unfähigen Leute diese Scheinwerfer bedient haben. Das stimmt. <lacht> so, so viel Wahrheit ist in diesem Podcast doch enthalten.
0: Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal in der Kneipe gesehen haben. Ähm, wie es dir geht, haben wir ja gerade schon ein bisschen abgefrühstückt, den Geburtstag deiner Mutter haben wir zelebriert. Heute ist nämlich der 5. Mai, Donnerstag und zwar, Achtung, 16.44 Uhr, das ist besonders, das ist für unsere Verhältnisse sehr früh. Ähm, weil du musst, äh, deswegen ist die Folge auch nicht so lang wie gewohnt, äh, heute noch äh, zum Geburtstagsbesuch.
1: Genau, der ist nur ganz kurz, eigentlich feiern wir am Wochenende nochmal richtig, aber irgendwie haben wir gedacht, weil unsere Kinder heute sowieso da sind bei meinen Eltern, dass wir dann heute Abend dann nochmal alle zusammenkommen und noch ein bisschen zusammen Abendbrot essen am Tag selber. Das wäre ja ganz schön. Sollte uns theoretisch nicht davon abhalten, heute Abend die Folge aufzunehmen, denn wir werden ja dann die Kinder ins Bett bringen und dann bin ich auch wieder hier. Könnte also ganz gewöhnlich dir zur Verfügung stehen, aber nein, 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 das geht nicht, denn ich bin auf einer Insel gestrandet und muss da dringend äh, noch Palisaden verstärken und meine Waffen schärfen, um mich gegen wilde Tiere, Stürme und Schneesturm zu verteidigen. Stürme und Schneesturm. Ja, ich spiele nämlich gerade das Brettspiel Robinson Crusoe und das hat vier Abende gedauert, bis wir die Regeln verstanden haben. Wir haben erst einen Abend alles aufgebaut. Dann haben wir einen Abend versucht, die Anleitung zu lesen. Das hat nicht geklappt. Dann haben wir zwei Abende uns ein insgesamt anderthalbstündiges YouTube-Tutorial-Video angeguckt. Das hat geklappt und jetzt spielen wir es und es ist ziemlich gut. Ich möchte heute Abend weiterspielen, deswegen nehme ich heute Abend keinen Podcast auf, sondern jetzt
0: nachvollziehbar. Also wenn man sich jetzt so viel Mühe gegeben hat, da reinzukommen und jetzt ist man drin, dann will man natürlich auch, äh, auch weitermachen. Da habe ich vollstes Verständnis für. Ähm, Finde ich jetzt sehr, äh, also wenig attraktiv, ehrlicherweise, wenn man hört, dass man sich da irgendwie mehrere Abende <lacht> reinarbeiten muss, bis es endlich Spaß bringt. Aber wenn es sich dann lohnt.
1: Ja, ich habe auch ordentlich geflucht darüber. Ja. Ähm, am besten ist es, glaube ich, einfach, wenn man das mit jemandem zusammenspielt, der es schon kann. Dann kann man das so on the go lernen die Anleitung ist auch einfach nicht so geil geschrieben, muss ich sagen. Es gibt nicht so eine Art Tutorial oder so, sondern man muss gleich losspielen, nachdem man alle Regeln gefressen hat. Und das ist natürlich blöd. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es sich lohnt, weil die Komplexität sich bezahlt macht. Ja, ist schön. Macht Spaß.
0: Okay, also du fährst weiter auf dem Surfbrett der Brettspiele. Ja. Du surfst auf dem Brettspielbrett weiter voran. Durch die Welt, der Brettspiele.
1: Keinem, ich habe ein besseres Sportspiel, Brett, Surfbrettspiel, das ist nicht gut, schade. Nee, besser, besser ja, geht's ich, selten. Ich surfbrette spiele, ich surfbrettspiele. Ah oh, scheiße, jetzt habe ich es doch noch versucht. Ähm, ja, ich, es ist geil.
0: Darf ich noch mal toll. ganz kurz was zum Mond sagen? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor wenigen Tagen hat, hat das Land Kanada... In Nordamerika. Äh, <lacht> was denn?
1: Danke für die Spezifizierung. Das Kanada in Nordamerika.
0: Das Kanada, <lacht> nicht meine ich. Nicht auf dem Balkan. Das richtige, echte Kanada. Die haben ihr Strafrecht aktualisiert und zwar so, dass es jetzt auch offiziell auf dem Mond geht. Ist das nicht geil? Ist das nicht, ist das nicht progressiv im wahrsten ja, Sinne des aber, Wortes?
1: Aber nur für kanadische StaatsbürgerInnen.
0: Ja, würde ich jetzt mal vermuten, ich kann jetzt, ja. Wenn ich
1: jetzt zum Mond gehe, wenn ich nicht plötzlich Kanadisch... Nicht da kanadischen weil, Strafrecht. Weil nein. da zufällig kein anderes gilt, muss man denn das Kanadische hergreifen. Und dann kenne <lacht> ich die Regel nicht und trete in so ein Blumenbeet äh, vom Mann im Mond und werde gleich äh, gehäutet.
0: Ich muss noch mal nachgucken, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Kanada tatsächlich nicht das erste Land, was, äh, was daran denkt oder gedacht hat.
1: Ich meine, da müssen die ja echt... Also, da müssen, müssen ja muss ja eine Behörde daran gearbeitet haben und ja. die Gesetze entsprechend angepasst haben und so. Ganz ernsthaft. Es ja, muss einen richtig. Auftrag gegeben haben und dann müssen sie das freigegeben haben. Ist interessant. Das ist ja ein Ding.
0: Also da muss auch irgendjemand mal so die Idee gehabt haben, so, oh, wir müssen mal irgendwie ein bisschen, bisschen zukunftsgewandt denken. Äh, was haben wir noch nicht abgedeckt? Ach ja, der Mond.
1: Ja, die planen, die wissen mehr. Die wissen jetzt schon, was äh, in, in vier, fünf Jahren los ist wenn dann äh, hier unten auf der Erde alles ver verendet ist, dann haben die da oben ihr neues Utopia und es ist kanadisch, das Utopia. Die Zukunft ich, äh ist Kanada.
0: Ich möchte ein bisschen, ein bisschen zitieren aus dem dazugehörigen Artikel von Tagesschau. Das kanadische Parlament in Ottawa verabschiedete am Donnerstag eine Änderung des Strafgesetzbuches, die die Verfolgung von Verbrechen auf dem erdnahen Himmelskörper ermöglicht. Demnach könnten sowohl kanadische als auch ausländische AstronautInnen belangt werden, wenn sie bei kanadisch unterstützten Missionen zu einer geplanten Mondraumstation oder auf der Mondoberfläche Taten begehen, die nach kanadischem Recht strafbar wären.
1: Vielleicht und wollen die auch verhindern, dass sich ähm, Leute dahin absetzen. Und dann da straffrei sind. So nach dem Motto, ich klaue hier ein paar Melonen und dann fliege ich zum Mond und dann könnt ihr mir gar nichts mehr.
0: Naja, aber da steht ja jetzt nichts von Auslieferungsantrag. Also, also wem,
1: wem, über wem denn? Gegenüber dem Mann im Mond? Da gibt's ja, ist ja niemand. Nee, also die Frage aber ist so ein bisschen: geht es um Straftaten, die auf dem Mond begangen werden? Ja. Oder geht es okay. <lacht> Was könnte das sein, außer Mord?
0: <lacht> naja, ja auch, wenn du da so eine Mondbasis baust, den die Melonen aus, dem, aus der Mondküche klauen.
1: Das stimmt. Ja, das also, stimmt. Oder irgendwie ein paar Steine falsch anordnen.
0: Und damit Messungen sabotieren. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Graffiti ja,
1: an, an so einen Roboter ranschmieren.
0: Und... Ein, ein kleines Thema also eine kleine Ergänzung zum Thema Weltraum habe ich auch noch ich habe ein, ein Meme gesehen ich habe schallend darüber gelacht äh, da hat Daily Mail Online bei Twitter geschrieben, Asteroid half the size of a giraffe strikes Earth off the coast of Iceland. Also ein Asteroid, der die Größe einer halben Giraffe hat, äh, ist äh, in Island eingeschlagen. Und darunter hat eine Frau geschrieben, Katie Delaney heißt die. The the thing that's still bothering me about this is that a giraffe is easily one of the most disproportioned ja. animals when half Which half, scientists? In what direction is it halved? I hate this. Ja, das völlig richtig.
1: Und man sollte auch meinen, dass eine halbe Giraffe, dass es da eine Entsprechung geben muss, wo man nicht mit einer halben arbeiten muss, sondern zum Beispiel weißt du nicht ein ganzer Wolf oder sowas. Ja. Ein Wolfsgroßer Asteroid ist gefallen.
0: Also wirklich interessant. Also ich, Möglicherweise ist es ja wirklich so, dass man die Überreste geborgen hat und das einfach aussieht wie so eine halbe Giraffe, dass man sich das so anguckt hat. So, keine Ahnung, ein langer Hals höchstwahrscheinlich, ja. wo so eine Art äh, Kopf dran ist und dann vielleicht noch die beiden Vorderbeine. So würde ich mir das jetzt erklären. Weil ansonsten kann ich, ich mir wirklich. Ich würde sagen,
1: wenn du die Giraffe in der Mitte durchhackst einfach. In der Mitte von der, von, der, von der Höhe, von der Höhe. Alles. Von den Beinen bis zum Kopf, bis zu den Fühlern. Die hat ja so Hörner da oben noch. Und du hackst sie in der Mitte durch, also wahrscheinlich. Knapp unterm Hals, ich weiß nicht genau, oder? Nee, höher. Einfach irgendwo durch den Hals. Und dann ist das der Durchmesser.
0: Man kann ja auch einfach quer. Also, so dass du. Ja,
1: aber das wäre echt merkwürdiger, denn wäre sie einfach genauso groß wie eine Giraffe. Und der Asteroid wird ja nicht eine ne, ne Form haben, die ein ne, ne Querschnitt durch eine Giraffe ist.
0: Na, das war jetzt gerade meine These.
1: Nee, das kann nicht sein.
0: Das kann eigentlich nicht sein.
1: Das, das ist sehr komisch.
0: Sonst hätte es ja auch geheißen half the shape und nicht half
1: the size. Aber die Kanadier scheinen mir und Kanadierinnen scheinen mir da nicht so ganz weit genug zu denken von wegen mars mission und so, Mars-Rover. Warum machen sie das nur für den Mond und nicht gleich für den Mars
0: mit? Vielleicht wollten sie nicht albern erscheinen. Vielleicht ist eine Besiedelung des Mars, äh, des Mondes, so also Besiedelung nicht im Sinne von, wir äh, leben jetzt statt, des, statt auf der Erde dort, sondern wir machen dort eine ehrliche Mondbasis äh, mit wahrscheinlich Leuten aus äh, dem ganzen Internationalen Staatenbund, äh, um die Forschung voranzutreiben.
1: Ja. Und
0: da kann ich mir durchaus vorstellen, gibt es wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten äh, fixe Pläne und vielleicht werden die jetzt auch... Äh, Gerade äh, krass vorangetrieben mit diesem ganzen Weltraumtourismus-Ding da. Possible. Denkbar. Possible,
1: possible, possible. Half ähm, the size hier of giraffe. Von wegen. Alle haben über Emmanuel geredet, ne? Macron. Über
0: Emmanuel Macron, ja.
1: Und gleichzeitig im Windschatten gab es aber noch eine Wahl in Europa, nämlich in Slowenien. Und ja, das ist ganz gut ausgegangen. Ja, ich wollte nur das dafür äh, sicher gehen, dass hier alle unsere ZuhörerInnen auch die guten Nachrichten auf der Welt nicht verpassen, nur weil da so, ein, äh, so der, der Posterboy Europas irgendwie mal einmal quer äh, durch die Schlagzeilen zieht. Genau, Nein. nicht nur die
0: schlechten Nachrichten, wie das Le Pen es schon wieder nicht geschafft hat.
1: <lacht> also wenn zwei gute Nachrichten zusammenfallen, dann liest man nur die eine und verpasst die ja. andere. Und dann denkt man hinterher, ja außer dass Le Pen nicht Präsidentin geworden ist, ist ja alles scheiße. Nein, in Slowenien ist der, er wird genannt, zumindest in einer Publikation, die ich las, der Mini-Orban in Slowenien, Ein, äh, der, der ehemalige, ich weiß nicht was das da ist, Ministerpräsident oder Präsident, Ministerpräsident glaube ich, äh, äh, Janja heißt der, glaube ich. Das ist ein fieser Möb, der auch so gegen Rechtsstaatlichkeit ist und Ausfüllung und so weiter. Und der sah, stand ziemlich, war ziemlich sattelfest und völlig überraschend aus dem Nichts hat äh, ein, äh, ein sehr viel progressiverer, demokratischerer Kandidat diese Wahl gewonnen und wird jetzt der nächste Ministerpräsident werden. Und das ist gut.
0: Das ist gut, das klingt auf jeden Fall gut.
1: Gerade in Osteuropa begrüße ich solche Entwicklungen äh, derzeit. Ja, also es geht voran in der Welt.
0: Ja, es gibt noch gute Nachrichten, äh, wenn auch sehr viele schlechte. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden wollen.
1: Nee, keine schlechten. Keine schlechten heute, Nachrichten.
0: Heute keine schlechten Nachrichten. <lacht> Hast du nochmal darüber nachgedacht, was bedeutet ich, du bist einer dieser Spiegel, die sich selbst reflektieren? Nee. Schade.
1: Auch meinen eigenen Spruch wollte ich nochmal nur du kannst entscheiden, ob es dir gut geht oder so ob ähnlich. Ob du glücklich bist. Ob du glücklich bist. Ja, auch nochmal, als ich das gehört habe, war, hat, hat nichts mehr gemacht für mich. Na gut. Ich glaube es ging Dann. so ein bisschen um die, um, die, um die Ich will gar nicht anfangen, sonst verzettelt mich wieder. Schneid mal einen neuen Kuchen an.
0: Ein neuer Kuchen ist, ähm, ich habe neulich, als ich Staub gesaugt habe und wieder so mein Hirn leer vor sich hingeeidelt ist, ist mir plötzlich einge, oder ich habe mir die Frage gestellt, was ist wohl das unnützeste Wissen, was ich fest in meinem Kopf verankert habe, und habe eine relativ klare Antwort auf diese Frage gefunden. Und zwar kann ich dir und wahrscheinlich noch bis zu meinem Todestag äh, sagen, wie die Funkernummer von Willy Tenner in der ersten Folge von Eif ist. Der ist nämlich Hobbyfunker und funkt dann immer mit Leuten aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus Belgrad, äh, und hat eine Funkernummer. Und zwar lautet Ach so, sie... Ach so,
1: so so nee, es kommt, es stößt er so auf Alf? Weil irgendwie. Nee, er crasht einfach in die Garage.
0: Er crasht in die Garage. Aber Alf, aber Alf versucht ja immer sein,
1: sein Gerät zu benutzen, um noch Leute zu kontaktieren. Ne? Genau,
0: schafft er ja am Ende auch. Ähm, aber über das Funkgerät hören sie schon, äh, dass da irgendwas kommt und äh, kriegen quasi das Signal von seinem Raumschiff, bevor er ins Haus kam. Aha. Aber das hätte es gar nicht gebraucht. Aber die Funkernummer von Willy Tanner lautet K726XAA. Und äh, damit meldet er sich und äh, ruft Belgrad und findet dann Alf.
1: Ja. <lacht> ich, ich rufe Belgrad, ich finde Alf.
0: Das ist, okay. glaube ich, das unnützeste Wissen, was in meinem Kopf äh, so zu finden ist.
1: Mein unnützestes Wissen ist 91156. 91156 ah. ist die Schlüsselnummer, die auf dem äh, Fahrradschuppenschlüssel von meinem Schulfreund Owe stand, von dessen <lacht> Elternhaus. Und als wir in der 10. Klasse das Thema Ultra-Kurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis hatten mhm. und es darum geht, du hast etwas und du verifizierst es nicht und du merkst es dir nicht, oder du brauchst es nicht, dann geht es halt innerhalb von wenigen Minuten wieder aus deinem Gedächtnis raus, sonst würden wir völlig überlaufen. Und äh, nachdem wir diese Biostunde bei Frau Stint, schöne Grüße an dieser Stelle hatten, äh, kam Ove zu mir und hielt mir diesen Schlüssel hin und sagte: 91156, das ist die Nummer, mal gucken, ob du sie morgen noch weißt und übermorgen in einer Woche. Ich weiß sie immer noch, lieber Ove. <lacht> 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 ich glaub, nicht mehr. Den Schuppen gibt es wahrscheinlich nicht mehr Den Schlüssel auch nicht mehr
0: Ich glaube, Uwe folgt uns bei Instagram Vielleicht hört er ja auch mal in, seine, in diese Folge rein <lacht> Und <vielleicht. lacht> kann sich herzlich gegrüßt Und geknuddelt fühlen an dieser Stelle Ja, ähm, ja auch, auch gut unnützes Wissen Ist Sie bewusst, wie Alf ausgeht? We weißt du, wie die letzte Folge Ich glaube, er
1: findet einen anderen Melmakianer und fliegt mit ihm weg
0: er findet über das besagte Funkgerät äh, sogar zwei andere Melmacianer und ähm, sagt also kriegt dann gesagt, okay, du wir können dich dann und dann abholen, aber das ist die einzige Chance wegen keine Ahnung irgendwelche vorgeschobenen Pseudo Sci-Fi Begründung. Ähm, deswegen muss er sich dann entscheiden, ob er die Familie Tender verlässt oder doch wieder mit seinen Artgenossen äh, durchs Weltall äh, fetzt. Yeah und dann gibt es ganz viele tragische Abschiede äh, mit der Familie, wenn als er sich dann entscheidet, dass er dann doch weggeht, also es war eine sehr traurige Folge und dann äh, fahren die Tenders mit ihnen auf das freie Feld, wo er abgeholt werden soll von seinen Freunden und das äh, kommt angeflogen, man sieht schon die Lichter, aber in dem Moment <lacht> <lacht> in dem Moment finden sich die Tenors und Alf umzingelt vor vom, keine Ahnung, Secret Service, FBI, keine Ahnung und die nehmen Alf gefangen. <lacht> und das, das, das Ufo fliegt weg. Das, das ist das Ende? Weg. Das ist das Ende. Das ist ja hammerhart. <lacht> er steht da auf dieser Lichtung, die Tanners irgendwie ein bisschen Abstand von, von ihm und dann kommen die ganzen Beamten auf ihn zu und nehmen ihn fest und damit hört die Serie auf. <lacht>
1: Was haben die sich denn da gedacht damals?
0: <lacht> naja, es kam danach ja noch Eif, der Film. Aha, und bei Alf der Film, ist er halt in so einer äh, Forschungseinrichtung vom FBI mutmaßlich. Und die Tenner spielen haben, ja gar keine Rolle mehr.
1: Da haben sie dem vorgebaut einfach.
0: Den ja, Film. genau. Richtig. Aber wenn man jetzt den Film zum Beispiel nicht kennt äh, oder einfach nicht gucken möchte, weil der super scheiße ist, dann <lacht> hört diese, diese wunderbare Serie einfach mit einem Trauma auf. <lacht> ja. Bad. Sehr.
1: Ähm. Ich kann mal aus dem Alltag einen Erfahrungsbericht geben zum Thema Waschen. <lacht> Sich selber. Und zwar gibt es, wie du weißt, Shampoo-Seife. Also so Stück-Shampoo. Und keine, äh, kein, wie man es sonst kennt, aus der Flasche sprudelndes Zeug. Und ich habe da immer sehr große Bedenken gegen gehabt. Ich wollte das nicht mal ausprobieren, weil ich das irgendwie... Also, sich so mit einem Stück Seife den Körper abzuwaschen, finde ich schon irgendwie doof. Du machst es ja mhm. noch nicht mal mit den Händen, was ich mache. Ja. Aber so ein Stück Seife in die Haare zu rubbeln, und ich, mir, mir hat das schon vor Jahren, als es diese ganzen Trends alle noch nicht gab, hat das schon mal eine, hat mir das erzählt, dass sie das immer macht und dass das toll ist und dass da keine. Und drin sind, keine Ahnung. Kein Mikroplastik, keine Tenside. Ich weiß nicht, was so im Shampoo drin ist, was schlecht ist. Schlecht für die Umwelt, schlecht für die Haare, aber leider geil. <lacht> ähm, und dieses, dieses Stück Shampoo war für mich immer so ein richtig, richtig tolles, krasses Öko-Ding. Und jetzt haben wir aber mal welche geschenkt bekommen und ich habe sie ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist nicht
0: schlecht. Sind es die, die ich dir geschenkt habe?
1: Nein, das sind Handseifen, die du mir geschenkt hast.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, nee. Und es schäumt doller, als ich gedacht hätte. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass das Shampoo so doll schäumt ist überhaupt nicht notwendig für den Reinigungsprozess. Das ist nur, damit man das Gefühl hat, dass es geil äh, reinigt. Da haben wir vor ähm, ganz
0: vielen Folgen schon mal drüber gesprochen. Da habe ich noch die äh, These aufgestellt, dass man dann dadurch aber besser weiß, wo man überall schon war. <lacht> ja,
1: genau. Auf jeden Fall auch die Dinger schäumen ordentlich. Sie halten ziemlich lange. Es klappt ganz gut. Es gibt nur ein Problem und das habe ich auch manchmal bei Handwaschseife. Am Ende bleiben dann manchmal so Einzelne kleine Brocken über. Ich weiß nicht, ob du das von Handseife kennst.
0: Ja, 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 klar. Und ich habe
1: mir immer das vorgenommen, das zu besiegen. Ich hab, und es ist so: die, Du hast die Seife, die hält eine Weile, aber baut merklich ab. Und diese kleinen Stücke, auch wenn du am Ende immer noch genug hast, um dir die Hände zu waschen, kannst du Monate von leben. Die werden <lacht> einfach, die kriegst du nicht weg. Und dann fällt dir ein Stück runter und dann hole ich das mit meinen Fingern raus, bevor es in den Abfluss geht oder wenn es in meinen da geht. Und irgendwann habe ich es besiegt habe aber bei dieser Versuchsreihe festgestellt, dass Seifen da sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Manche zerbröckeln am Ende, manche bleiben aber schön cremig und lösen sich dann auf. So ist es beim Shampoo auch kurzum. Ich kann das durchaus empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich bin sehr zufrieden damit.
0: Aber kannst du mir erklären, wie man genau seine Haare mit einem Stück Seife ein einseift? Ja, das ist
1: erstaunlich. Also erstens kannst du natürlich theoretisch das machen wie mit einer Handseife, du benutzt die ja. einfach so und dann hast du Schaum in der Hand und dann schmierst du das. Aber du kannst einfach dieses Stück richtig über den Kopf schrubbeln, durch Tut die Haare, okay? überhaupt nicht und dann entsteht im Laufe der Zeit der Schaum und wenn der Schaum da ist, weißt du, jetzt kann ich das Stück beiseite legen und dann schäumst du den Rest einfach ein wie gehabt, ist irgendwie ganz gut. Es war eine Veränderung in meinem Leben. Ich habe neulich, du ja nach meinem ersten Mal angefragt, ich habe jetzt zum ersten Mal Stück Seife als Stück Shampoo benutzt.
0: Ist das ein, wir haben auch darüber gesprochen, dass du auf dem Weg bist zum Healthy Boy, der nach dem Abendbrot nichts mehr isst und so weiter. Ist das ein weiterer Schritt auf der Leiter Richtung Weiß ich nicht. Vollkommenheit?
1: Ist es healthy, Stück Seife, Stück Shampoo zu benutzen?
0: Naja, ist es healthy, nach dem Abendbrot nichts mehr zu essen, also per se? Ja. Okay. Also ist
1: es healthy, nicht zu viel zu essen, sagen wir so. Nicht mehr zu essen, als man braucht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist gut. Ich bin, bin bereit, neue Dinge auszuprobieren.
0: Sag mal bitte ganz kurz, bis wann hast du genau Zeit? Bis 18 Uhr? Ja. Okay, ja, also noch eine Stunde ungefähr.
1: Da wäre vielleicht schön, wenn ein bisschen früher, aber so um den Dreh.
0: Alles klar, kriegen wir kriegen wir hin. Hast du das Video gesehen von unserem sehr guten Freund Xavier Naidu?
1: Ja, habe ich, natürlich.
0: Ich, da möchte ich gerne mit dir kurz ein bisschen drüber sprechen, weil ich finde, da, äh, da haben sich bei mir im Kopf sehr viele interessante Gedanken breit gemacht. Soll ich reinstarten oder möchtest du mal sagen, was dein erster Gedanke war?
1: Starte gerne rein.
0: Ähm, ich starte rein mit meinem ersten Gedanken. Mein erster Gedanke war äh, Haha, Loser, fick dich. Äh, too little, too late. Und das hat sich über, äh, also je länger ich darüber nachgedacht habe und mich auch mit vielen verschiedenen Meinungen auseinandergesetzt habe dazu, äh, so ein bisschen relativiert äh, zu, und ich weiß, dass ich da bei dir äh, eigentlich ganz offene Türen einrenne, zu äh, erstmal vielleicht nicht so destruktiv sein, sondern den guten Schritt in die richtige Richtung anerkennen und äh, den positiv bewerten. Aber ich finde, dass man äh, das auf jeden Fall machen sollte aber ihn auch nicht so leicht damit davonkommen lassen darf. Also weiß ich nicht, 20 Jahre, ich glaube, wir müssen nicht erklären, was das für ein Video war, ne? das haben alle Menschen der Welt, die unseren Podcast hören, mitbekommen.
1: Vielleicht ganz kurz, kurz, er hat in einem recht bemerkenswerten Schritt, wenn auch vage, doch Reue gezeigt für bisherige Äußerungen, die er getan hat und gesagt, dass er irregeleitet war und dass er vieles, vieles davon bedauert und äh, hat sich dann auch noch im selben Video sehr für sehr positive Werte, muss man sagen, für die er früher auch immer schon stand, äh, offiziell oder in seinen Liedtexten oder in seinen Interviews ähm, ne, Demokratie, Respekt, äh, gegen, Miteinander und so weiter, ausgesprochen und äh, ja, das hat ziemlich eingeschlagen, sowohl in den normalen Medien als auch in den Verschwörungsmedien.
0: Ja, mm. Ja, also ist, das Video geht irgendwie drei Minuten. Er ist, äh, er, er liest ab, er wirkt sichtlich angefasst und, und äh, man merkt, dass ihm das nicht leicht fällt. Aber wie du sagst, diese Werte, die er dann hochhält, die Werte hat er auch, ich sag mal offiziell in Verbindung mit seinem ganzen ähm, kranken Scheiß immer schon auch ja. äh, immer pseudomäßig hochgehalten und das damit begründet und legitimiert. Das heißt, das, das, also das ist jetzt erstmal für mich nicht nicht viel wert, weil das sind einfach Worte, die ich aus seinem Mund schon sehr häufig gehört habe, aber in ganz anderen Kontexten. Und das jetzt einfach umzudeuten, dass das funktioniert nicht so schnell. Und er war, wie du auch richtig sagtest, in manchen Sachen sehr vage. Also er hat da nichts konkret benannt und er hat auch seine seine eigene Distanzierung davon so ein bisschen eingegrenzt, indem er immer sagte, in Teilen war ich falsch beraten. Ich habe mich teilweise zu Äußerungen hinreißen lassen, die... Gleichzeitig, finde ich, hat es auch ein bisschen so diesen Vibe von, ich bin auch ein bisschen Opfer. Also da gab es irgendwie andere Leute, die mich da maßgeblich beeinflusst haben, die ich nicht ausreichend hinterfragt habe. Das war sein Fehler, aber irgendwie, wer jetzt diese Leute sind und warum er da trotzdem wie so ein strammer Soldat vorangelaufen ist, hat er auch nicht irgendwie begründet oder erklärt. Und vor allem finde ich jetzt, das ist ein guter erster Schritt, aber er muss jetzt auch was machen. Also er, und zwar nicht nur reden, sondern er muss auch also sich einsetzen dafür, dass das nicht mehr passiert, dass die Leute, die er selber Gehirn gewaschen hat, vielleicht äh, jetzt auch mal ihre Seifenstücke für als Shampooersatz äh, entdecken <lacht> und äh, sich mit Neuigkeiten den Kopf waschen, um im Bild zu bleiben.
1: Das finde ich nicht. Ich finde alles an dem Video gut und ich finde, dass er überhaupt gar nichts muss. Denn ich finde, dass alles, was er getan hat, so kaputt und krude und sonst was es war, durfte er offensichtlich sagen. Im Rahmen von freier Meinungsäußerung. Ähm, und man kann das alles doof finden, aber ich finde, es liegt nicht an der Öffentlichkeit und einzelnen Personen, ihn zu beurteilen oder ihn zu reinzuwaschen oder äh, zu hinterfragen. Als ich das Video gesehen habe, tat er mir leid, weil ich ihn sozusagen erstmal, erstmals als einfach als Opfer ist falsch, aber wirklich irregeführten arme Wurst gesehen habe und ich finde alles, was er gesagt, nicht alles. Also deswegen finde ich auch diese Einschränkung finde ich gar nicht schlimm, weil er hat nicht nur Scheiße geredet, er hat sehr viel Scheiße geredet, aber er hat also ich finde das aus der Eigenwahrnehmung nachvollziehbar. Aber ich finde darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass hier ein Mensch, der jahrelang die heftigsten Verschwörungsmythen verbreitet hat. Ein Schritt in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, ich war fehlgeleitet, ich habe mich geirrt, es tut mir leid, ich möchte oder, oder ich, ich habe große Fehler gemacht und das ist ein Signal in diese ganze wahnsinnige Community, dass einfach nur in die richtige Richtung geht. Je mehr solche Leute, die sind ja für die total wichtig. Der Wendler ja. und der Hildmann und Naidu. Die sind ja ganz wichtig für all diese... Weil das für sie sozusagen ist ja, wenn sogar einer wie der Naidu, den wir von 7 kennen und so. Und wenn der sich abwendet, ist das erstmal ein Aussteigerszenario. Und Aussteigerszenarien sind immer gut. Und wenn ein Nazi aussteigt, ist das ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Jeder Nazi, der, der sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ist ein Gewinn. Und was der jetzt danach macht und wie soll er sich einsetzen, ich finde... Der ist jetzt erstmal Privatperson und das ist jetzt erstmal für alles egal, es muss niemand jetzt eine Abrechnung mit ihm machen und sich gut fühlen, weil er jetzt in den Staub kriecht oder weil er jetzt äh, Abbitte leistet oder weil er jetzt irgendwie plötzlich Sozialstunden ableistet, sondern wenn der das nicht mehr weitermacht, ist es gut und wenn er sich davon distanziert, ist es auch gut und je mehr er davon macht, umso besser, aber ich würde es nicht von ihm erwarten.
0: Okay, dann äh, gehe ich bei allem mit, was du sagst. Äh, ich sag mal so auf der Mikroebene, alles komplett richtig, äh, was du da gerade als Argument gebracht hast. Ich denke aber, das ist ja das, was ihm auch jetzt von vielen Seiten direkt vorgeworfen wurde, äh, dass das auch eine äh, eine zukunftsgerichtete äh, Business-Entscheidung gewesen ist. Weil der Mann ist Künstler und hat damit irgendwie sein Leben lang sein Geld verdient, der wird sicherlich keine Ausbildung haben. Vielleicht ist das Geld knapp geworden. Es kann ja sein. Das kann, das ja kann sein, sagen.
1: aber erstens ist das Spekulation. Es ist Und Spekulation. Ich glaube, glaub jemand, Moment, ich dem das. Ja. Lass
0: mich äh, bitte fertig, weil der, das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte, weil äh, ich denke schon, dass er äh, jetzt nicht einfach von der Bildfläche verschwindet. Wenn der, er jetzt einfach nie wieder öffentlich auftaucht, dann sage ich Chapeau, alles gut gemacht, dann war es auch wirklich gar nicht, ich sag mal, notwendig aus einer aus, aus so einer Zwangsmotivation heraus. Und er hat das wirklich aus Überzeugung gemacht. Und es äh, ich möchte ihm den Benefit of the Doubt geben, dass er das wirklich aus einer Überzeugung gemacht hat. Und nicht, weil er da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen hinter sieht. Aber wenn er weiter als Person des öffentlichen Lebens stattfinden möchte, dann, finde ich, muss er mehr machen, als einmal äh, 20 Jahre äh, gefährliche äh, geistige Brandstifterei in einem drei Minuten abgelesenen YouTube-Video zu entkräften ja, und dann aber hoffen, dass alles wieder äh, gut ist und er nicht mehr darauf angesprochen aber
1: wird. Aber das liegt doch nicht an ihm. Er hat ja auch vorher Auftritte gehabt und manche mal, ein, einige Leute haben dann gesagt, mit dem mache ich, arbeite ich nicht mehr zusammen und andere haben weiter mit ihm zusammengearbeitet Und es liegt doch jetzt an den Sendern. Ob sie ihn äh, jetzt weiter hofieren oder nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen: Prima, Xavier, alles gut, ich stelle dich jetzt wieder ein, du darfst wieder Juror sein bei irgendeiner so debilen Sendung. Ähm, das würde ich nicht machen. Und ich, was ich machen würde, ist, ich würde ihn in eine Talksendung einladen und einfach mit ja. ihm darüber reden. Und dann kann er entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ja. Er, er ist erstmal, also du hast natürlich recht, wenn er weiter, jetzt, wenn er wieder. Everybody's Darling sein möchte, dann muss er das irgendwie glaubhafter untermauern. Genau. Aber theoretisch könnte er auch ein geistiger Brandstifter und Nazi sein und trotzdem ein erfolgreicher Popstar sein wollen. Das ist auch sein gutes Recht, das sein zu wollen. Dann liegt es an allen anderen, das zuzulassen oder nicht. Und wenn die Leute jetzt anfangen zu sagen, alles klar, sich entschuldigt, du kriegst ja wieder deinen Vertrag und so weiter, ist das, finde ich, nicht sein Fehler, sondern der Fehler von den, von den Sendern, die solche Dinge tun. Und ich glaube auch nicht, dass das passiert. Und nee. ich kann mir auch nicht vorstellen, bei dem, wie er abgegangen ist und was er gemacht hat, dass er jetzt sagt, wenn das Geld knapp wird, dann widerrufe ich das mal eben. Das erscheint mir bei diesem ganzen Wahn zu kalkuliert und ist ich glaube, es passiert auch zu häufig, dass solche Leute wirklich da rein driften und ich glaube, dass er das wirklich alles geglaubt hat, was er gesagt hat. Und es kann einfach passieren, dass die dann irgendwann konfrontiert werden mit Leuten, also die sind ja auch irgendwann abgeschottet in ihrer Bubble und wenn diese Blase zerplatzt und Leute, die dir nahestehen und die dir wichtig sind, dich damit konfrontieren und sagen, sag mal, so, ich, ich, kann, ich finde es nachvollziehbar, aber ich habe ja eben schon gesagt, es ist Spekulation ähm, und ich finde es auf jeden Fall falsch, jetzt Sozusagen zynisch zu unterstellen, der macht das bestimmt nur, damit er wieder zu Pro kann, oder der meint das alles gar nicht ernst oder sonst was. Genauso haben ja die ganzen Verschwörungsidioten gesagt, das ist ein, der wurde dazu gezwungen, oder das ist ein Dubel oder guck mal, wie er seine Mundfalte bewegt, das ist er ja. gar nicht, oder. Ja. Also im, im, im Zweifel sage ich immer, alles was hilft, hilft, und ich glaube, dass dieses Video hilft.
0: Ja, das, das, das würde mich freuen. Also ich, ich will da auch gar nicht so so negativ und destruktiv rangehen. Das war mein erster Impuls, zugegeben, aber das davon habe ich mich ein bisschen entfernt. Aber ich finde trotzdem anders als du, dass er zumindest, wenn er wirklich weiter in der Öffentlichkeit da stattfinden möchte, dass er eine gewisse Bringschuld hat. Aber das, ja, wir werden es sehen. Er ja. steht ja, er äh, wurde natürlich sehr viel angefragt, habe ich mitbekommen in der Folge, für, für Interviews, für äh, Talkshows und so weiter. Und das wird alles aber aktuell noch vom Management abgeblockt, weil äh, seine Frau ist ja wohl gebürtige Ukrainerin. Und äh, Xavier Naidu sei aktuell äh, damit beschäftigt, die Familie seiner Frau äh, zu unterstützen. Ja, und,
1: das ist natürlich das Ereignis gewesen. Das stimmt, das hat er ja dem Video auch gesagt. Ja. Also ich finde ich auch nachvollziehbar, dass wenn du persönlich betroffen bist davon und mitkriegst, da ist etwas und deine eigene Verschwörungsbubble die ganze Zeit sagt, das ist alles fake, es gibt gar keinen Krieg in der Ukraine oder was auch immer die dann erzählen, dann kann es sein, dass das so... Error, Error, Tilte durchmäßig dazu führt, dass er mal ein paar Sachen grundsätzlich hinterfragt. Und dass er dann nicht von heute auf morgen sagt, ich distanziere mich von A, B, C, alles was ich gesagt habe war falsch, ich war ein fürchterliches äh, Agitatorenschwein, ich schäme mich in Grund und Boden, ist vielleicht psychologisch auch ein bisschen überwältigend und vielleicht muss er tatsächlich erstmal mit dieser S Situation seiner Frau äh, dealen, bevor er da... Es ist ein Prozess und ich finde, jeder, der, einem, der, der, der der Gesellschaft die Hand reicht und versucht zurückzukehren, dem sollte man Gewähren, dass das viele Schritte sind und dass das Zeit braucht und dass diesen Prozess unterstützen und ihn nicht, ähm, nicht, gleich ins Gesicht. Nicht, nicht gleich ins Gesicht treten und sagen, du, du, das ist so, wie wenn man Straftäter einfach lebenslang ins Gefängnis sperrt und äh, sie nicht versucht zu resozialisieren. Re das macht ja. man ja auch nicht.
0: Ja, äh, ich, äh, ich, ich gebe dir da recht. Ich, ich sag Xavier, der, der Ball liegt an, in deiner Hälfte. Du sagst, Xavier, es gibt gar keinen Ball. Alles in Ordnung. <lacht>
1: ja, ich sage, es gibt keinen Ball. Da hast du recht.
0: Ja, das, das ist unsere, unsere jeweilige Meinung. Sehr gut passend dazu. Kennst du Boris Reitschuster? Nee. Boris Reitschuster ist auch ein Star äh, im, in, in diesem Metier, im, im, im Verschwörungstheoretiker-Metier. Äh, ist ein Journalist, war irgendwie ganz lange irgendwie Korrespondent in Russland äh, für richtige Medien, sag ich mal, und ist dann irgendwann super doll abgeglitten in äh, eben diese Verschwörer-Richtung und hat einen Blog, der heißt reitschuster.de, das ist eine, ein, eins der, der Sternmedien Sternmedien am äh, alternativen Faktenhimmel, sag ich mal, und der ist letztes Jahr auch viel durch die Presse gegangen, weil er nicht mehr zur Bundespressekonferenz durfte, weil er natürlich nicht geimpft ist und sich gegen die Maskenpflicht geweigert hat. Er hat das dann wieder verkauft, als die freie Presse wird hier mundtot gemacht mit fadenscheinigen Argumenten, wie man sich das vorstellen kann. Also mhm. der hat auch große Anhänger bei Twitter zum Beispiel. Und nun ist es super interessant, der Mann hat viele Jahre lang in Russland gearbeitet und äh, war in Moskau Korrespondent und hat eine stabile, äh, also aus unserer äh, Einstellung herausgesehene Perspektive auf diesen ganzen russischen Angriffskrieg. Und es ist sich auch nicht zu so schade immer wieder und täglich aufs Neue äh, Putin als den äh, Kriegsverbrecher darzustellen, der er ist. Und auch die Bundesregierung so zu kritisieren, wie es auch äh, linke Leute machen und so. Und das, also da mal in die Kommentare zu gucken, also die Reitschuster-Fans, die, Reitschuster -Fans, die ja. äh, darauf reagieren, das ist eine Wonne. Weil die plötzlich... Äh, überhaupt gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Hass, weil eigentlich ist äh, Boris Reitschuster jemand, der ihren Hass immer in eine bestimmte Richtung gelenkt hat und die sich immer gegenseitig ganz doll befeuert haben und jetzt sagt er aber im Gegensatz zu dem Großteil dieser kranken Welt, sage ich jetzt einfach mal etwas nonchalant, äh, sagt er einfach Dinge, die die nicht hören wollen, weil... Äh, das nicht in deren Weltbild passt und die hassen plötzlich Boris Reitschuster ja, er leiden er Verrat. macht wieder was gegen Masken und Pandemie dann ist er wieder richtig Verrat. also das Verrat. muss eine sehr äh, aufregende und, und schwierige Zeit sein für Menschen mit äh, mit solchen Horizonten
1: ja das für die, also die, eigentlich brauchen diese Menschen ja Klarheit und Einfachheit. Genau. Und diese ganzen, das passiert ja ständig, dass, dass da Konflikte entstehen. Und ich weiß gar nicht, wie die das machen. Da ist es doch fast einfacher zu sagen, ich schluck alles, was die Bundesregierung sagt. Das ist wenigstens irgendwie konsistent, auch wenn andere Leute anderes behaupten. Aber äh, ja, ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, mit so begrenzten ähm, Horizonten äh, diese wollten mitzumachen. Ja. Tja. Hast du den Artikel von Jürgen Habermas gelesen, 18 Minuten Lesezeit, den Leitartikel nee. in der Süddeutschen?
0: Nee, habe ich nicht gelesen.
1: Ich würde sagen, wenn man irgendetwas zum Ukraine-Konflikt lesen sollte, was in Deutschland publiziert wurde, dann dieses. Das ist ein so toller Text. Er ist auf einem intellektuellen Niveau, der das sehr hoch ist, das anstrengend hoch ist bisweilen. Aber ich habe gedacht, endlich, endlich mal eine angemessene Beschäftigung mit diesem Thema. Ganz wunderbar.
0: Große Leseempfehlung. Leseempfe ja,
1: Jürgen Habermas, Al das alte Schlaghaus. Wenn die jungen Leute nichts können, dann müssen die Alten das richten.
0: Das, finde ich, klingt jetzt ein bisschen so, als hätte sich noch kein junger Mensch äh, klug dazu geäußert, aber <lacht> Nein, das lasse ich, lass ich das, jetzt mal so stehen. Ich
1: sage das nur deswegen, weil ich so beeindruckt war, weil es sich so wohltuend abgehoben hat von den meisten anderen Kommentaren, die in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und er hat tatsächlich eine große Klammer geschlossen und bemerkenswert fand ich dabei vor allen Dingen äh, die eigentlich sehr einfache Wahrheit, die er ausgesprochen hat, nämlich man kann alle reden davon, wie man den Krieg, wie die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Man kann keinen Krieg gegen eine Atommacht gewinnen. Das geht nicht. Und deswegen wird es immer eine Lösung geben, die am Ende eine diplomatische ist und die eine, eine Unterzeichnung eines Vertrages äh, beinhaltet. Alles andere ist eine Illusion. Und das, diese Erkenntnis verändert den gesamten Blick auf diesen Konflikt sehr woh wohltuend, finde ich. Also auch ein bisschen, ist auch ein bisschen, hat mich ein bisschen hoffnungsfroh gemacht, der Text, äh, auch wenn er vieles ungeschönt dargestellt hat. Ja, ist einfach toll. Ich mag gerne klugen Leuten zuhören. Wenn sie schreien. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, werde ich mir, wenn ich mal 18 Minuten Zeit finde, mal durchlesen.
1: Ist aber, äh, äh, glaube ich, hinter der Paywall natürlich.
0: Kein hab, Problem für mich.
1: Ah, sehr gut. Ich habe es auch ähm, kostenlos per WhatsApp, den kompletten Text, so einen langen Text per WhatsApp, ich habe den in WhatsApp gelesen, diesen Text.
0: Also hat da jemand Copyright-Diebstahl begangen?
1: Das ist wohl so. Ich verrate aber nicht, wer.
0: Ja. Ich habe ja einen klaren Verdacht, aber müssen wir nicht, nicht drüber reden. Ähm, wir haben die letzte Folge in der Kneipe aufgenommen mhm. und ich äh, war ja sehr aufgeregt und, und äh, musste mich erstmal in die Situation reinfinden. Und das führt dazu, dass ich relativ viel von dem vergessen habe, was wir inhaltlich besprochen haben und ich habe sie noch nicht gehört. Habe ich dir schon äh, berichtet, dass ich meinen Eierpiekser weggeschmissen habe, deinetwegen?
1: Nee, ich glaube, wir haben in der Folge erst über den
0: Eierpixer gesprochen. Über gesprungen. den Eierpizza. Okay, dann habe ich nämlich direkt danach, als ich nach Hause kam, habe ich den Eierpizza aus, <lacht> aus der Schublade, aus dieser Müllschublade da rausgenommen und direkt in den Wertstoffmüll Toll. geschmissen. Toll!
1: Ich habe nämlich gestern die Schublade aufgemacht, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich ihn weggeschmissen hatte. Er war nicht mehr drin. Gut. Also zwei Eierpizza weniger auf dieser Welt. Na, noch nicht. Noch sind sie in irgendwelchen Müllanlagen oder werden gepresst oder noch... Weiß ich nicht, vielleicht gewinnt da noch mal jemand irgendein
0: Material draus. Wollen wir eigentlich, weil das ja gerade irgendwie so en vogue ist, äh, auch mal einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz schreiben? Das ist ja gerade, machen das ja alle.
1: Ja, wegen der Eierpizza?
0: Egal. Wegen, <lacht> wegen irgendwas. Zum Beispiel wegen der Eierpizza, dass er da mal was macht. Also irgendwie... Ich habe das Gefühl, man ist jetzt nicht mehr nicht mehr äh, im Trend der Zeit, wenn man äh, gerade mal keinen offenen Brief an, an Olaf ja. Scholz schreibt.
1: Ich habe auch das Gefühl, die Sache mit offenen Briefen ist immer, die sind so offen, die lesen alle außer der Adressat. <lacht> ist, ich weiß nicht, ob Olaf Scholz diese Briefe gelesen hat.
0: Na, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwie so einen, so einen Medienreferenten hat, der dann irgendwie sagt: Hier, Olaf, äh, guck mal, äh, das ist, das, es könnte sein, dass zu dieser Thematik jetzt äh, die nächsten Interviewfragen kommen. Ja. Lies mal. Also, ich <lacht> denke schon, dass ja, er.
1: Er wird das schon gelesen
0: haben. Dass er das mitbekommt. Aber ja, wird dann kriegen wir ihn vielleicht auch dazu, vielleicht mal einen Pullover von uns zu tragen.
1: Ja. Also, es wird so einem durchgestrichenen Eierpiekser. Genau. Darunter steht Belebulav. Und da so. ist dann
0: ein QR-Code drauf, den man scannen kann. Und dann kommt man zu unserem Podcast.
1: Sag mal, wo du gerade sagst, offener Brief. Ich habe eine... Ich habe Dr. Oetker geschrieben.
0: Ja, richtig.
1: Und zwar habe ich Dr. Oetker auf Twitter geschrieben. Weil die so einen geilen Twitter-Grind haben. Mhm. Habe ich gedacht, schreibe ich nicht so klassisch. Und habe geschrieben, hey, ich kontaktiere euch hier mit einem wichtigen Anliegen. Es mag aussichtslos sein, aber ich möchte euch zumindest eine Geschichte erzählen. Ich esse Restaurantepizzen seit ich vier bin. Ich habe als Kind eingerastet, dass Restaurantepizzen meine lieblings sind und das nie mehr hinterfragt. Inzwischen gibt es noch bessere High-End-Pizzen, aber ich kehre immer wieder zu Restaurant als Comfortfood zurück. Insbesondere die Tonno ist seit jeher mein Favorit. Es gibt ein Bild von mir, auf dem ich mit sieben Jahren im Schlafanzug. Schlaganzug steht hier, schön. <lacht> von meiner geilen Bande haben wir so einen coolen Overall, mit dem wir um die Häuser ziehen mit Baseballschlägern. Am Küchentisch sitze mit einer Pizza Tonno, damals noch Thunfisch. Der Name. Ich habe, als ich zu Hause ausgezogen bin, nur, we nur wegen dieses Fotos das Messer und das Brett mitgenommen, das ich an diesem Abend genutzt habe. Ich esse seitdem meine Tonnos so oft, ich kann von diesem Brett und trotz Pizzaschneider mit diesem Messer. Ich bin seit fünf Jahren Vegetarier und mache davon nur eine einzige Ausnahme, die Pizza Tonno. Vielleicht einmal im Monat. Insbesondere Thunfischfang ist trotz aller Siegel ein ziemlich unangenehmes Geschäft. Auf die Tonno verzichte ich trotzdem nicht. Es ist jedes Mal seit mehr als 30 Jahren ein Genuss. Es ist zu Hause sein, es ist Kindheit, es ist eine wunderbare Konstante in meinem Leben. Und es ist auch mehr als Nostalgie. Neulich habe ich jemandem davon erzählt und mir wurde sehr eloquent bestätigt, warum die Tonno so besonders ist. Die kleinen Cremehäufchen, woraus auch immer sie bestehen mögen, geben der Pizza eine besondere Textur, eine einzigartige Geschmackskombination. Eine würzige Matschigkeit, wunderbar. <lacht> die Pizza ist anders als alle anderen Thunfischpizzen und sticht auch unter den Restaurants deutlich hervor. Sie ist nicht austauschbar. Ihr habt da irgendeine magische Mischung getroffen. Vor einigen Monaten. Habt ihr nicht nur viel Humor mit der Realisierung der Fischstäbchenpizza bewiesen, es muss schon eine Freude gewesen sein, ein Marketingbudget zu erhalten für eine gewöhnliche Spinatpizza, auf die ihr Captain Iglo Fischstäbchen habt drauflegen lassen. Ihr habt auch sämtliche Rezepturen der anderen Pizzen geändert. Über die Gründe kann ich nur spekulieren, andere Bezugsquellen, Geschmackstests, man weiß es nicht. Ich sperre mich grundsätzlich nicht gegen so etwas, im Gegenteil. Ich liebe neue Produkte, ich mag Veränderungen und Variationen. Ich bin abgestoßen davon, dass Leute im Ausland zu McDonalds gehen, weil es exakt so schmecken soll, wie sie es kennen. Reproduzierbarer Geschmack ist industriell unnatürlich, wenig attraktiv. Aber als ambivalenter Mensch habe auch ich ein Anrecht auf eine Widersprüchlichkeit namens Restaurante Tonno. <lacht> Hübsch, Auch die Tonno sehr ist von der neuen Rezeptur betroffen. Ich ahnte Schlimmes. Tatsächlich habt ihr da eine sehr solide Thunfischspitzer hingelegt. Sie ist viel vergleichbarer mit gewöhnlichen Thunfischspitzen. Sie schmeckt ausgewogen, alles soweit okay. Aber ihr habt mir die Tonno genommen. Die Magie ist weg. Es gibt jetzt keinen Grund mehr für mich, eine Ausnahme vom Vegetarismus zu machen. Für eine profane Thunfischspitzer mache ich das nicht. Ich bin sehr traurig darüber. Es ist okay, dass Dinge verschwinden und man sich an vieles aus der Kindheit nur erinnern, es aber nicht nacherleben kann. Aber die Pizza Tornos war meine kleine Ausnahme davon. Im Nachhinein ist es geradezu unwahrscheinlich, dass es so lange Bestand hatte. Es war wie eine kleine Schatztruhe von früher, die einen durch das Leben begleitet und als Zeitkapsel jederzeit verfügbar ist. Geschmack und Geruch sind flüchtiger als Bilder und Töne. Man kann sie sich nicht vergegenwärtigen. Schon Milram hat mir den Frühlingsquark mit einer neuen Rezeptur versaut. Aber das hier ist viel schwerwiegender. Ein paar Tage nach meinem desillusionierenden Erlebnis fand ich in einem Supermarkt einen Stapel Tornos nach altem Rezept. Ich griff mir vier Stück und werde jetzt jeden Silvester eine essen und an früher denken. Und in fünf Jahren ist es dann vorbei. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und eine Tiefkühlpizza, die so viel mehr ist, als sie sein sollte und für 33 gute Jahre. Ich wäre interessiert daran, die Gründe für die Veränderung zu erfahren und ernsthaft Respekt für eure Social-Media-Arbeit. Grüße aus Hamburg.
0: Großartig. Großartig. Ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Das hast du sehr schön gemacht. Du wirst auf jeden Fall alle offenen Briefe der beleuchteten Brüder verfassen müssen. <lacht> An Olaf Scholz. Ich habe eine Frage, äh, in, also wann hast du das, hast du, war das bei der Arbeit, also hast du dafür Arbeitszeit aufgewendet oder war das Freizeit oder war das eine lange Bahnfahrt? Oder? Ich
1: vermute ehrlich gesagt, ich habe das auf Klo geschrieben <lacht> und ich habe das ungefähr so lange geschrieben, wie ich es jetzt vorgelesen habe.
0: <lacht> Gab es eine Antwort?
1: Ja, einen Tag später. Danke für das extrem umfangreiche Feedback. Müssen wir erstmal sacken lassen. <lacht>
0: oh, das wäre so großartig, wenn da noch mal was drauf zurückkommt. Also, also das Mindeste wäre eigentlich aus so einem Lagerbestand noch mal eine ganze Palette voll ja. Tonno in all der Rezeptur bei dir vor die Tür.
1: Ja, darauf spekuliere ich auch ein bisschen.
0: Geil. Du bist ein seltsamer Mann. <lacht>
1: Ich habe sowas.
0: Ja, und das macht es so, so schön. Hervorragend, groß, also wow, ich bin, ich bin richtig, richtig beseelt von diesem, <lacht> von diesem tollen Text. Ähm, ich habe neulich festgestellt, dass ich ein wohlstandsverwahrloster Mistsack bin der voll ist mit, first, mit buchstäblichen First-World-Problems. Und zwar, als ich mich wirklich aufgeregt und geärgert habe über das Designverbrechen bei den Lindschoko-Osterhasen diese Glocke um den Hals.
1: Ja, was ist damit?
0: Wenn man einen Lindschoko-Osterhasen essen möchte... Dann macht man den da oben auf, an den Ohren, dann kann man die schön wegknuspern, dann kriegt man noch irgendwie, also kann man auch noch das Gesicht und den Kopf essen, aber dann kriegst du die, den Rest der Folie gar nicht unter dieser Glocke hinweg durchgezogen und musst erstmal den so weit runter essen, dass du die Glocke normal abnehmen kannst, weil die ist nicht sehr dehnbar. Also die passt Hä? jetzt nicht über den normalen Kopf. Natürlich. Rüber. Nein. du einfach abziehen. Nee, ich hole gleich nicht. einen von oben und zeige dir das. Hole einen von oben. Ich glaube, die haben die Glockenrezeptur geändert. Ich habe auch das Gefühl, dass es das früher ging. Es ist jetzt aber so eng, dass du das aber nicht abziehen Aber kannst du einfach bekommst.
1: abreißen. Durchreißen. Nee, aber dann machst
0: du das Ganze, den ganzen Hasen kaputt.
1: Ja, Scheiße auf die Glocke.
0: Ich will die Glocke nicht haben. Ich will, dass der Hase heil bleibt, bis ich ihn esse. Du kannst die
1: Glocke abreißen, das Band durchreißen.
0: Nein, dann geht die Schokolade kaputt. Dazu ist es Wirklich? zu stabil. Ja, ziemlich sicher. Aber was ist denn, wenn
1: du den Kopf abgebissen hast bis zum Hals und dann machst du unten auf und beißt von unten
0: ab? Ja, dann...
1: <lacht> du hast am Ende noch so einen so
0: Hals. Nur den Hals. Nur den Hals, ja. Ja, das ist aber auch super unpraktisch. Ich glaube, von unten geht das auch nicht so gut auf, weil unten ist ja meistens dieser Aufkleber drauf. Interessant. Den, den sie nicht haben nicht vielleicht so gut die glocken den
1: geändert. Denn ich weiß genau, wie ich früher immer die Glocke abgemacht habe und sie manchmal sogar wieder hinterher drauf gemacht habe. Ich spiele ja immer so, ich habe dieses Ding, dass ich weißt du, immer irgendwas in der Hand habe und damit rumspiele. In der Schule früher immer die Federtasche, Reißverschlüsse, irgendwas rumtackern. Und genauso habe ich auch bei solchen Hasen. Immer Glocke ab, Glocke drauf. Und irgendwann war es so ausgeleiert, dass es schon so ein bisschen an den Hüften des Hasen hing.
0: Ja, geht heutzutage nicht mehr. Vielleicht haben die genau solche solchen Spielkindern Vorschub leisten wollen wie dir.
1: Ja, ich bin schuld.
0: Heißt das so? Vorschub leisten?
1: Soll ich eine Mail an Lind schreiben?
0: <lacht> ja, aber bitte vorher nochmal Fact checken, nicht, dass ich einfach so dämlich war. <lacht> Oder eine schlechte Charge erwischt habe. Ich glaube, das geht immer noch.
1: Neulich lag hier gerade so ein Glöckchen rum, nur das Glöckchen.
0: Na, wenn du den aufgegessen hast oder, also wenn man das, den Kopf weggefressen hat, dann kriegt man das schon irgendwie abgefummelt, aber es ist irgendwie schwierig.
1: Ja genau, wo ist denn da nicht das Problem? Du kannst so einfach oben die Nasenspitze wegessen, dann hast du nicht mehr das Dick und dann kannst du den einfach so wegziehen, nach hinten.
0: Ja, aber ich möchte, wenn ich, wenn ich einen schönen Lind Lindosterhasen esse, ich esse ihn ja nicht in, 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 in verschiedenen... Also zu verschiedenen Zeitpunkten, sondern am Stück. Also das ist ja schon mal klar. Ja. Und dann möchte ich am allerliebsten das Ding komplett auspacken und dann loslegen. Oder Verstehe. nur unten, wo ich festhalte, vielleicht noch äh, die Folie haben, weil man gerade oben beim Gesicht dann immer die Gefahr hat, dass man mit in diese Folie reinbeißt. Mhm.
1: Aber ist dir klar, dass diese, ähm, diese Glocken total das Ding sind? Also die, du brauchst die ja nicht. ne? Die, können, die haben einfach eine Folie. Damit packen sie die ein. Ja. Und dann machen sie sich die Mühe, diese Glocken zu produzieren. Uh. Das ist ein reines Deko-Element. Aber ich glaube, dass das eine gewaltige Macht hat. Wenn du dir die, die Werbung anguckst, da kriegen die am Ende diese Glocke noch verliehen. Immer extra. Mhm. Das ist sozusagen die Auszeichnung. Du bist ein echter Lindhase. Du hast die Qualität. Ich finde die übrigens sehr lecker.
0: Ich finde die auch super.
1: Ich kann keine mehr essen, weil ich keine Süßigkeiten mehr esse. Aber... Die schmecken sehr gut.
0: Stell dir doch einfach vor, es wäre Kuchen.
1: <lacht> Oder ein Hase.
0: Oder mach, mach dir doch mal einen Kuchen aus Lind-Osterhasen-Schokolade. Dann könnte ich ihn essen. Ja.
1: Ich stelle die einfach in so eine so Springform, im Kreis, ganz viele, und dann kippe ich noch Schokosoße rein. Der macht
0: das doch einfach so, wie ich mir meine Baby in der Mikrowelle schmelze. Einfach ganz viele ausgepackte Lindhasen in so eine Backform rein, ab in den Ofen schmelzen. Aushärten lassen, essen. Hast einen Kuchen? Okay. Und ich finde, da habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig gut bewiesen, wie schwach nicht deine Unterscheidung ist zwischen Süßigkeiten und Kuchen.
1: <lacht> ja, hast du ganz toll gemacht, ja. <lacht> Stimmt. Ich bin und ich voll kann überzeugt.
0: Mir richtig gut vorstellen, dass es auch zum Beispiel Eisläden gibt, die die Sorte Lindschokolade haben. Garantiert.
1: Hm. Ja, das sicher. Boah, es gibt ja in Lübeck gibt es ja niederegger Marzipaneis. Da kannst du auf den Bordstein schmelzen vor Glück, wenn du die isst. <lacht> Fantastisch. Boah, mm. ist das gut. Das ist so gut. Das ist so lecker. Und die gibt es
0: nur in Lübeck?
1: Ja, es gibt die inzwischen, glaube ich, auch so fürs, fürs Kühlregal, aber wenn du in Lübeck durch die verkehrsberuhigte Fußgängerzone gehst, so ein Kleonasmus. Dann, ähm, dann, äh, und da, dann sind das so kleine Wagen, so richtig, so wie früher, so Eiswagen von Niederegger haben wieder Erdbecher, Vanille und ganz viel Marzipanreis.
0: Apropos Werbung, ich habe neulich äh, Pro7 Joko Joko äh, und Klaas gegen Pro7. Und das wird präsentiert immer von Wodka Gorbatschow, des Wodkas Reine Seele. Und du ja. kennst es ja, wenn solche, äh, wenn irgendwelche Produkte, mal häufig alkoholhaltige Getränke, Biere, Wodka, die dann äh, für, also die irgendwelche Werbesendungen... Äh, sponsoren, dass dann immer bevor, also wenn die Werbung vorbei ist, bevor es dann weitergeht oder wenn es in die Werbung geht, dann kommt immer so ein kurzer Clip äh, und normalerweise war der Text ja immer Wodka Gorbatschow präsentiert, Joko und Klaas gegen ProSieben, das Wodkas reine Seele, Punkt. Das hat sich ein bisschen geändert, jetzt <lacht> heißt der Spruch nämlich, äh, Wodka Gorbatschow, gegründet 1921 in Berlin, präsentiert, <lacht> Joko und
1: Klaas und was mich das erinnert, Na? noch sehr verdreht, ähm, Habe ich das vielleicht schon mal erzählt? Aus dem Roman von Uwe Tim.
0: Der hat Rennschwein Rudi Rüssel geschrieben.
1: Ja, der hat auch das, das, das Buch am Beispiel meines Bruders geschrieben, wo er autobiografisch über seine Jugend in Hamburg in zur Nazi-Zeit hat, geschrieben hat. Und äh, da schreibt er über Leder-Israel. Den Laden ja. kennst du, der ist an der Osterstraße. Kenne ich, ja. Ein Eckladen, der Taschen, Rucksäcke, Koffer verkauft. Koffer. Mhm. Und äh, der ist mir schon mal negativ aufgefallen, weil der damals in Hamburg äh, Wahlflyer für Ronald Barnabas Schill äh, in seinem Schaufenster hängen hatte. Mhm. Und auch damals schon hat er in sein äh, Schaufenster gehangen. Trotz des Namens, der Besitzer ist rein arisch. Das habe ich mir gemerkt.
0: Was? Moment, stopp, was? Naja, obwohl
1: der Laden Leder Israel heißt, im Nazi-Deutschland, in Nazi-Hamburg. Ja. Guck mal, das ist, alle reden über Nazi-Deutschland, aber finde man einen Hamburger Lokalpatrioten, dem das Wort Nazi-Hamburg so über die Lippen gehen würde wie mir gerade? Ja. Das würden Sie nie sagen, nein, Hamburg, Hamburg hat ja immer schon dem Adolf die Stirn geboten.
0: My ass, und ihr habt Untergrund
1: ihn und alle eure rechten Arme in die, in die Lüfte gestreckt, ihr Pissköpfe. Also, Leder Israel <lacht> gab es damals schon. Als äh, der kleine Adolf nach Hamburg gekommen ist und da hat Leder Israel in sein Schaufenster gehangen, weil er Ausfall be befürchtet hatte, weil er dachte, die deutschen Nazis kaufen nicht mehr bei ihm. Trotz des Namens, der Besitzer ist rein arisch.
0: Okay, das hat er dahin gehängt, verstehe. Und, und ist, äh, das, ist, das, ist das so familienbesitzmäßig? Also sind es die Nachkommen, die dann für geworden geworben haben?
1: Davon gehe ich aus, ganz okay. klar. Da ist das deutsche Blut äh, am, auch noch in den Jahr 2000 am Kochen gewesen. Und daran habe ich mich erinnert gefühlt, weil jetzt auch Wladimir Gorbatschow sich ähm, schnell bemüht, damit nicht die Umsätze einbrechen, sich nicht zu russisch äh, zu geben. Wir sind wir sind rein deutsch, trotz des Namens. Wir sind rein deutsch.
0: Und zwar schon eine lange, seit über 100 Jahren ja. in Berlin.
1: Immer schon arisch. Der Besitzer ist rein arisch, hätten sie auch da Nein,
0: also ich glaube, antworten. da geht es halt nicht darum, dass sie <lacht> deutsch sind, sondern dass sie nicht russisch sind.
1: Ich weiß, ich weiß. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen umgedreht, ja. äh, weil jetzt Putin der, der Nazi ist. Aber ähm, interessant.
0: Ohne Und warum? Warner. Einfach
1: nur aus wirtschaftlichem Interesse.
0: Ja, natürlich, klar. Äh, aber es ist irgendwie immer schön, so Marketing zu sehen, was, was, was so super leicht durchschaubar ist.
1: Ja, das kann man also, natürlich auch sagen, die wollen einfach ein Zeichen setzen und haben gesagt, das können wir nicht bringen. Ähm, so, Vielleicht waren da keine wirtschaftlichen Gedanken hinter, aber da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Im Gegensatz zu Xavier du gebe ich denen nicht den Benefit of the Doubt, aber du wolltest <lacht> noch was zu Richter Gnadenlos sagen. Ja,
0: Richter Gnadenlos, Runa ist gerade wieder viel, äh, in, äh, findet gerade viel in meiner Welt statt. Der ist nämlich in der aktuellen Staffel äh, von Kampf der Reality-Stars was auf RTL 2 läuft und nichts anderes ist als das beste Reality Schrägstrich Trash TV Format, das es gibt. Weil da alles dran stimmt. Das ist so gut gemacht. Das, also die Auswahl der Leute ist allererste Sahne, die Zusammensetzung, die Spiele, die sie sich überlegen, die, die Möglichkeiten, die BewohnerInnen zu ärgern, um mehr Streitereien zu provozieren. Ist das so ähnlich wie
1: Big Brother? Einfach? Herrlich.
0: Nee, kann man nicht sagen, weil also klar, die werden auch 24-7 mit der Kamera gefilmt, aber das kommt nur einmal die Woche. Die Sendung dauert so, weiß ich nicht, zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden und das ist dann ein Zusammenschnitt aus dieser Woche, der Highlights, was da so passiert ist. Mit den Spielen, mit den Nominierungen. Die müssen sich immer gegenseitig äh, rausnominieren. Äh, aber das, das Ganze natürlich, schon
1: sehr ähnlich. Natürlich,
0: aber auch ganz öffentlich. Wenn ich das ja. richtig bei Big Brother erinnere, waren ja alle in ihrer kleinen Kabine. Und am Ende wurde verkündet, die meisten Stimmen hat äh, Jürgen. Und da ja. musste er raus. Aber da ist es so, dass sie das wirklich äh, wie, wie so eine Show inszenieren dann immer moderiert von Kati Hummels, dass sie alle, alle auf Bänken sitzen, also alle nebeneinander und dann muss immer abwechselnd, müssen die nach vorne treten und sagen, wen sie rausnominieren und begründen warum. Und das allein ist, ist schon großartig, weil das sehr, sehr viel Konfliktpotenzial Und da ist Schill mit dabei? Bietet. Da ist Ronald Schill mit dabei und der hat neulich einen, einen Typen rausgevotet, der ähm, kein kein Z-Promi ist, sondern der sich beworben hat als Normalo, also auch du und ich hätten uns bewerben können, bei Kampf der Reality-Stars mitzumachen und der äh, hat diesen Platz, diese White Card gewonnen und dann <lacht> hat Ronald Schee gesagt, äh, sinngemäß, ähm, du hast äh, starke und schwache äh, Anteile gezeigt, du hast schwach angefangen und hast dann sehr, sehr stark nachgelassen. <lacht> Und äh, er duscht immer nackt und zeigt seinen riesen in, äh, in, in die Kamera. Der ist ständig nackt unter der Dusche. Ist ein richtig ekelhaftes Grabschwein. Da hat irgendwie in der ersten Folge musste er ein Spiel äh, mit einer anderen Bewohnerin da spielen. Dann waren die so aneinander äh, gebunden, Er hinten sie vorne. Und dann mussten die so zusammen ganz schnell den Faden auf, zur anderen Seite schnell rüberbringen. Und er hat ihr währenddessen die ganze Zeit an die Brüste gefasst, so von der Seite. Und ist einfach nur eklig. So ein ekliger alter... Äh, Sextourist, aber dabei sehr eloquent, schlagfertig, äh, bestimmt nicht auf den Kopf gefallen und unfassbar unterhaltsam.
1: Vom Senator zum Reality-Star.
0: Ja, der das hat ja auch schon bei, bei Promi Adam Sucht Eva mitgemacht, was ja aber die Kuppelshow ist.
1: Ole von Beuys, der nun wirklich eine gewisse Reputation hat und anerkannter Elder Statesman inzwischen ist.
0: Der hat damals mit
1: dem zusammengearbeitet und Natürlich hat Ronald Schill nicht sein Riesenglied durchs Rathaus geschwängelt und irgendwie die anderen Senatorinnen <lacht> missbraucht, hoffe ich. Aber trotzdem war er dieselbe Person. Und du hast es natürlich, das wussten damals ja auch schon alle, ihm damals angesehen. Und der hat diesen Mann zum zweiten Bürgermeister und zum Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburgs gemacht. Ja. Und die Leute haben ihm das durchgehen lassen und mit der absoluten Mehrheit ihn belohnt dafür. Ja, das kannst du nicht, also das ist das ist Also man unverzeihlich. muss sagen,
0: das ist jetzt vielleicht auch, geht das jetzt sehr weit in diese in, in, in Hamburg-politische äh, Gefilde hinein, aber äh, die Schildpartei hat ja damals, außenstand, ich erinnere erinnert, genau 19,4% Prozent gemacht und damit konnte äh, die CDU mit als Koalition endlich die SPD ablösen. Ja. Hamburg 45 war, ja, war ja immer krasser SPD-Hochburg und nur so war es möglich und wenn jeder fünfte Wähler oder jede fünfte Wählerin diese Partei wählt, dann kann man das glaube ich ganz gut verteidigen, das waren ja vor allem ProtestwählerInnen, das war ja eine sehr rechtspopulistische Partei, das hatte viel mit 45 Jahre Unzufriedenheit zu tun oder na gut, die waren natürlich 45 Jahre unzufrieden, aber es war glaube ich mal Zeit für einen Wechsel, so haben wahrscheinlich die meisten gedacht damals und dann hat sich ja recht schnell herausgestellt, dass dieser Mann in dieser Position einfach völlig ungeeignet ist.
1: Ja, aber das meine ich, hat sich nicht herausgestellt, das war von vornherein klar, gerade weil das eine Protestwählerpartei ist und ja, das haben 20% Prozent gewählt, aber was soll's, deswegen reagierst du jetzt ja auch nicht mit der AfD.
0: Nee, das stimmt, aber ich glaube, so, äh, ha, ich glaube, die Leute haben sich auch selber geschämt, die, die, den gewählt haben, als die dann gesehen haben, was es für ein Typ ist. Olo von Beuys hat es wahrscheinlich von Anfang an gesehen, hat es aber als notwendiges Übel erstmal, erstmal auf sich genommen. Er zerbrach ja dann auch die, die Koalition, weil er geoutet wurde von, von Ronald Es ist so abgefahren, ey. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich
1: abgefahren. Ja gut, und das, machtpolitisch war das genial. Da konnte er sich dann als der stabile Anker hinstellen. Genau. Der, und, und, und Schill war entzaubert und Schill war lächerlich und er aber nicht. Und
0: genau, so Und er konnte sagen, ich habe mich einfach nur dem Wählerwillen unterworfen. Wenn jeder Fünfte möchte, dass die Schill partei hier in Regierungsverantwortung kommt, dann, dann machen wir das. Oh, <lacht> offensichtlich sind die ja gar nicht so wahnsinnig kompetent auf dem politischen Gebiet. Na, dann muss ich jetzt mal diesen Fehler korrigieren. Und dann denken sich die Leute, die vorher diesen Clown gewählt haben, oh, dann äh, vielleicht doch lieber ja. den.
1: Aber stell dir das vor, der hat eine absolute Mehrheit in Hamburg bekommen. Heute stehen die drei linken Parteien, sag ich mal, bei mehr als 70 Prozent in Hamburg. Ja. Das ist crazy. Aber gut, das ist die Vergangenheit der Lokalpolitik hier bei uns. Ähm, jetzt bei, wie heißt es?
0: Kampf der Reality-Stars.
1: Kampf der Reality-Stars. Nicht so ein griffiger Titel, möchte ich sagen aber offensichtlich ein perfekt durchdesigntes Unterhaltungsformat.
0: Ist es tatsächlich. Wirklich, wirklich wahr. Kann ich, kann ich echt äh, empfehlen, wenn man da irgendwie äh, Spaß dran hat. Oder wenn man nur eine Sache mal äh, gucken möchte, dann Kampf der Reality-Stars. Ist wirklich gut.
1: Tim, kennst du die ICOS-Werbung?
0: Äh, nee, glaube ich nicht.
1: ICOS ist eine e zigarette Ja. Und <lacht> ICOS hat überall in Hamburg und wahrscheinlich auch in anderen Städten große Plakatwerbung aufgehangen mit irgendwelchen coolen Individuen, die geil free sind und wild sind und äh, individuell sind, diese Individuen. Und der Spruch ist, I oder we, we ICOS, because, weil ich gerne genieße.
0: We, I, cost, because, ich gerne genieße. Nein, nein,
1: nein, nein, es ist viel schlimmer. We, I, cost, because, weil, ich gerne genieße.
0: We, I, cost, because, weil, ich gerne genieße.
1: Kann man das weiter sehen?
0: Ja. Wow, okay. Das ist scheiße. Und davon
1: gibt es ganz viele. Und sie sind einer schlimmer als der andere. Und das ist der größte Wortmüll, den es gibt.
0: Da muss vielleicht mal die Marketingabteilung von Dok Dr. Oetker ran und ein bisschen mithelfen.
1: Und man könnte es so einfach machen. Also erstmal ist dieses I-Costing, das kannst du halt nicht aussprechen. Ich glaube, das war so. Die saßen da zusammen und haben gesagt, scheiße, wir haben diesen Kacknamen. Was machen wir jetzt damit? Die kriegen wir nie vermarktet. Aber der steht jetzt. Wir haben schon die, das Logo auf die Firmenzentrale gedruckt. Und dann haben sie gesagt, "Es klingt doch so ähnlich wie Because. Und über das Because, so habe ich auch zum ersten Mal verstanden, wie man das ausspricht. Vielleicht ah. das heißt es X oder IQs oder IQOS. Darüber ist es. Und ich hätte einfach gemacht ICOS, Because. Und dann den Grund. Und zwar oh, auf Englisch wein. musst du es dann machen, aber sie musst es <lacht> dann Deutsch machen. ICOS, irgendwie sowas. ICOS, Because. I want to be free. ICOS, Because. Was auch immer. Aber. Es sind immer Einzelpersonen und da steht aber immer We I nicht I, I oder Icos. Vielleicht haben sie gedacht, I Icos klingt zu doof und auf den cleveren das clevere Kofferwort Icos sind sie nicht gekommen. Deswegen haben sie We geschrieben und dann ist der Spruch aber im Singular.
0: Also da stimmt einfach gar nichts dran. Das
1: stimmt nicht. Das ist die schlimmste <lacht> Werbekampagne der letzten 20 Jahre.
0: Aber was passiert gerade? Wir reden darüber. Du hast es fotografiert. Es geht dir nicht aus dem Kopf. Es grind your gears. Äh, und vielleicht hat es dann doch seine Wirkung erreicht.
1: Vielleicht. Vielleicht.
0: There's no such thing as bad marketing. Stimmt nicht. Gibt richtig schlechtes Marketing. Sie Ja, Xavier Naidu.
1: Gibt es. ja das wollte ich nochmal loswerden. Ich reg mich ja immer gerne über schlechte Werbung auf.
0: Ähm, also... Ich möchte diesen Faden aufnehmen und äh, auch rausleiten aus dieser kurzen Folge, weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass du zu Spiel zum Geburtstag deiner Mutter kommst. Darf ich
1: dich vorher noch eine Frage, weil mich das wirklich interessiert. Benutzt du ja. Zahnputzbecher?
0: Ja, ein. Also Magst ein, du lieber ein, einer mit für
1: Zahnputzbecher alle. deinen Schaum ausspülen? Achso,
0: stopp, Entschuldigung. Du meinst benutzen zum Trinken und dann ja. ausspülen? Nein, nie.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bin neulich Heiterung. damit konfrontiert worden, dass Leute das machen und zwar weil sie es eklig finden also, du putzt sie dir eh unter der Dusche
0: ja nicht nur, nur aber wenn du sie jetzt nicht.
1: am Waschbecken ja, stimmt wenn du sie am Waschbecken putzt dann gehe ich einfach hinterher unter den Wasserhahn ja man kann das auch in, den, in die Hand nehmen und so wie auch immer aber ich gehe halt unter den Wasserhahn und spüle das ja. dann aus und andere sagen das ist ja irgendwie eklig was ich nicht verstehen kann weil ich den Wasserhahn nicht mehr berühre ich kriege das gut hin aber was ich bei Zahnputzbechern immer richtig eklig fand nämlich ist wenn du den ganzen Mund voll mit diesem Schaumscheiß hast und dann daraus trinkst und dann Absetzen ausspülst, hast du am Rand des Zahnputzbechers alles voller Schaum. Im yeah. Zahnputzbecher schwimmt der ganze Sapsch. Und wenn du dann noch einen Schluck trinken musst, dann musst du vorher das erstmal alles ausschütten. und Deswegen no Zahnputzbecher, don't do it. Kannst du auch aus dem Fenster schmeißen, zusammen mit den Eierbechern. Musst du nicht machen, du kannst die Zahnputzbecher für andere Sachen benutzen, zum Beispiel eine Zahnbürste reinzustellen oder als Trinkgefäß oder um deine Zopfgummis darin aufzubewahren.
0: Privilegierte Aussage, weil äh, Zahnputzbecher in dieser äh, Art sie zu benutzen sind, spielen eine große Rolle in Krankenhäusern kann ich dir sagen. Weil Wie ist, da, ist das
1: eine privilegierte Aussage?
0: Na weil du äh, über die jugendliche Spannkraft verfügst einfach deinen Kopf unter Wasserhahn halten zu können. Ah okay. Das können ja nicht alle Menschen Ja 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 Und für die ist das, ist das natürlich Ach die. <lacht>
1: wir, sind, wir sind mir zu politisch korrekt geworden.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich es nicht,
1: das. Alles nicht klar. für alle
0: Menschen geht was du sagst, aber für äh, uns Jungspunde in, äh, auf jeden Fall
1: wenn man die Wahl hat, sollte man keinen Zahnputz mehr hier benutzen. Es gibt aber viele ja. Menschen, die benutzen es, obwohl sie die Wahl haben und die haben einen Dachschaden.
0: Ja, das da gehe ich mit. Die <lacht> haben einen Dachschaden. Raus aus Deutschland.
1: <lacht> Ab aufs Meer neuer euer Steckenhaus.
0: <lacht> Sehr schön. Das gefällt mir gut. Jetzt das es gibt ja, Folge Moment, auf. Moment. Es gibt ja die Leute, das muss ich jetzt nochmal kurz äh, fragen, es gibt ja die Leute, die beim Zähneputzen hinterher oder also bevor sie sich den Mund ausspülen <lacht> oder das Gesicht waschen oder was auch immer ähm, sich komplett voll, als hätten die Tollwut, also die, die sehen aus, als würd, <lacht> hätten die Schaum vor dem Mund, das, würd, das ganze Gesicht ist voll, so wie du es gerade beschrieben hast. Und es gibt die Leute, die, ja, da sieht man es ein bisschen an den Lippen, aber sonst gar eingepellt. nicht. Ja. Und äh, ich bin Kategorie 2 und du? Ich bin eindeutig Kategorie 1. Ich kann <lacht> so
1: schlecht Zähne putzen. In kürzester Zeit quillt mein Mund über. Ich gebe es auch inzwischen auf. Ich mache es auch inzwischen nicht mehr so, dass ich versuche, den Anstand zu wahren. Ich lasse einfach laufen. Ich heißt mache Mund das? nicht mehr zu. Es quillt aus meinem Mund. Es läuft die Zahnbürste runter. Es fällt ins Waschbecken. Ich triefe wie so ein tollwütiges Biest in der Vorhölle. Es ist einfach nur schrecklich mit <lacht> anzusehen.
0: Das heißt, du bis, wenn du Zähne putzt, immer über dem Waschbecken.
1: Immer über dem Waschbecken.
0: Wow, das würde mein Leben komplett auf den Kopf stellen. Ich muss beim Zähneputzen durch die Gegend laufen und, und andere Sachen machen, weil mir das sonst vorkommt wie tote Zeit. Das machen ich, viele. Ja, ich, ich halte ich, es ich, vielleicht so
1: 20 Sekunden aus, aber dann sind die Dämme offen. Und ich weiß noch nicht, wie das andere Leute machen. Es bildet sich dermaßen viel Schaum in meinem Mund. Aha. Vielleicht nehme ich zu viel, vielleicht mache ich es zu feucht vorher, keine Ahnung. Aber es ist so.
0: Okay, ja, finde ich sehr, sehr passend, dass du, dass du Kategorie 1 bist und ich Kategorie 2. Auch da sieht man mal unsere Unterschiede. Wir sind halt nicht von derselben Mutter und sogar auch nicht vom selben Vater. Ähm, wir haben jetzt viel über Werbung gesprochen, gute Werbung, schlechte Werbung, äh, über gutes Marketing, schlechtes Marketing. Ich finde aber, Platz 1 der besten Marketing äh, Offensiven, sage ich jetzt mal, hat der Monat April. Der Monat April Macht, was er will. Und es stimmt immer. Vollkommen egal, was im April passiert. Man kann sagen, pff, der macht halt, was er will. Wenn es also, ja, 30 Tage Sonnenschein ist, das ist seit halt April. Kann man nicht mitrechnen, aber hat er gemacht. <lacht> Jeden Tag Regen, pff, Aprilwetter. Ganz typisch. Heute ja, im eigenen nee, nee, nee,
1: nee, nee. Moment, eigentlich ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist innerhalb eines Tages Hagel, Sturm, Sonnenschein. Regen, alles einfach da und durcheinander, die Wolken ziehen schnell, du kannst nicht planen, du musst dir sämtliche Klamotten mitnehmen. Das ist der April, wie wir ihn kennen. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass das sich zunehmend in den März verlagert hat. Die letzten Märze waren alle immer so Aprilwetter und der April war dann einfach schon so ein krasser äh, Mai. Frühlings
0: Frühlingsmonat. Der April war ein Mai und der März ist der neue April. Das ist so wie 50, ist das neu 40.
1: Ja, also, aber ob nun der April macht, was er will oder ob der März äh, sich ein Scherz erlaubt, keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall hast du recht, der April kommt mit allem davon, weil man nichts nachsagt.
0: Ja, ist weil, der Ruf, ähm, er ist
1: ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert, das genau. ist das Motto und des April.
0: Das Gute ist, je egal was passiert, man, man unterstellt Absicht, ab, ja. also dem April. Und <lacht> weil er das damit, macht. Genau, weil er es macht und damit hat er halt immer recht, das ist doch also <lacht> großartig, besser geht's nicht, da kann selbst Dr. Oetker noch was von lernen. <lacht>
1: wir sollten wir sollten für den April Twitter Account äh, gründen ja. und einfach richtig drauf losballern und wir haben im, dürfen haben völlige Narrenfreiheit mit diesem Twitter Account genau, weil, weil wir im April ja, was sind. wir wollen. Ja, lass uns das machen, das ist unser nächstes Kunstprojekt.
0: Genial. Okay, Benny, du kannst gleich bestimmt, ich wollte gerade sagen, lecker Kuchen essen gehen wahrscheinlich ist jetzt 18 Uhr keine Kuchenzeit mehr, sondern es wird direkt herzhaft gemampft. Richtig. Äh, dabei wünsche ich dir sehr viel Freude. Ich äh, bitte, schöne Grüße auszurichten. Und äh, das ja, war jetzt eine, eine kurze Folge, aber es gibt gute Gründe dafür. Äh, das wird beim nächsten Mal wahrscheinlich alles auch wieder länger werden, aber mal so ein kurzer, kurzer knackiger äh, Einschub von uns ist ja vielleicht auch ganz nett. Besser in den Alltag zu integrieren, keine Ahnung. Äh, einen schönen Abend dir, äh, viel Freude bei all euren Tätigkeiten, die ihr uns gerade zu Hause zuhört. Und wenn Benny keine letzten Worte mehr an euch richten möchte, dann habe ich nur noch zu sagen, gehabt euch wohl.